0: søndag. Jeg heter Kristin Rovalsnes. Jeg er en av pastorene her på huset og trives veldig godt med det. Hvert år på denne her tida her i august så har vi en serie gudstjenester som vi kaller velkommen hjem. Og disse søndagene så forsøker vi å se på hva er det som er sentralt for oss som kirke i hvordan vi formes som etterfølgere av Jesus. Og på den måten så får man blitt litt mer kjent med hvem Philadelphia-kirken også er. Vi begynte med selve hjertet i kristentro, nemlig evangeliet. Det som på gres kalles evangelium. Evangeliet som så tydelig understreker både vår egen syndighet og Guds uendelige skärlighet. Det är grundlage for alt i kristen tro. Det är grund, det är bunden vi står på, fundamentet vi bygger allt på. Vidare förr i den så att snacka Andreas om våra kristna praxiser och hurunda det här fungerar som motgift mot individualiseringen og kundmentaliteten som väldigt fort kan sekularisera oss. Og i dag så er vi kommer till erfaringer. Dessa erfaringene, som gir tro og som styrker troen på en gud som er elena och närvarreende overallt. Och jag vet ikke med dig vilkenlig som smak i munnen du får av orfaringer. Man snacker om positiva erfaringer om negativ erfaringer eh, om dyre köppte erfaringer. Vi s av erfaring. Vi snacker om lång erfaring och manglen erfaring. O mange här inredert mig har upledå liksom att det är någon önske derfaringer som har uteblitt. Nå man gärnner eh, en mujlighe man ikke fick eller kan att eh, det var ett bynes som man llängeget d får ens man er erfarte. Mens andre igjen har nok fått noen erfaringer som man gjerne skulle vært uten. Erfaringer man har hatt kan ha gjort det vanskeligere å tro, og erfaringer man har hatt kan gjøre det enklere å tro. Her og så snakker vi om de erfaringene som gjør troen, som gjør Gud levende for en. Som gir en sånn opplevelse av at Gud, du, du er jo levende, du er jo nærværende, du er jo i mitt liv og du ønsker jo relasjonen til mig. Disse erfaringene kan gjøre, tror jeg, at det står er litt stødigere, at vi føler oss kanskje som sånn sterkere i den oppbevisningen som vi kanskje allerede har. Men grundlage vårt, vår grunnplanke, som Egil kalte det, er evangeliet. Uavhengig av praksiser vi gjør og erfaringer vi får. Og det er viktig å ha med in i dette. Og med det som bakteppe, så ønsker jeg å dele litt langs disse her linjene de neste minuttene nå. Det er at vi erfarer Gud forskjellig, personlig, jevnlig og naturlig og gudommelig. Det første jeg ønsker å gå litt inn i nå, det er det, at vi erfarer Gud forskjellig. Ikke noen veldig sånn, revolusjonerende tanker, men du og jeg er skrudd sammen så forskjellig. Derfor trenger vi å erfare Gud nettopp forskjellig. Vi har ulike personligheter, vi kommuniserer ulikt. Noen er introverte, andre er ekstroverte, noen er midt imellom. Vi kommer fra ulike traditioner. vi har ulike bagasjer med oss. Hva vi verdsetter, hva vi liker, hva vi setter pris på, hva vi kjenner oss hjemme i, er väldigt ulikt. Noen verdsetter det faste, det skrevne, det som vi kallar liturgin. mens andre i større grad verdsetter det frie, det spottende, i denne karismatikken. Vi er også ulike hvordan vi henvender oss til Gud, om vi trives med å henvende oss til Gud i stillhet, i bønn, i bibellesning. Kanskje i lovsang og tilbedelse, hvor du merker at der får jeg egentlig mine viktigste erfaringer. Eller kanskje det er i forkynnelsen. Er det i fellesskapet med andre? Er det i gudstjenesterommet eller småføllesskapet? Är lära egentligen när du är hemma alene och snackar med Jesus hemma. Författar och pastor Larry Osborn berättar i en av sina böcker om hur han själv och hans bror relaterade till sin pappa på väldigt olika måter. Han berättar att han själv är skickligt sån snackesalong för alltid varit det. Och för han stod sted svar naturligtvis det knäcklin till en god och sterk relation med pappa och andra försovid och snacka om ting liksom dela tankar om politik och tro sport speciellt sport i din relation de älskar basketboll och det är som att connecta dig eh till det fulla Mens brodern hans Bob han relaterade och behövde inte till farn vi läser en bok för att diskutera den på ingen möjlighet han hade lite interesse för O läste i det helt tatt politik och basketboll brydde bredde sig ingenting. Men han hade ingen problem med att utveckla en like god relation till pappan sin som bror hans Larry. De hade blatant felles intresse för musik och for racing. De hade samme type humor och de fick en god god relation baserat på helt andre, men felles upplevelser mellan de två bygge disse bröderna tänkte ju att min min matte och bygger relation pappa på är ju definitivt den bästa. Ja men är ju det. Ja jag förstår att det är också har det ju hyggligt sånn, men det är ju den bästa. Jeg vet ju det. Men farn hade en like god relation till bägge sönderna. Han bara relaterade till dig på olika måter utifrån deras personlighet, utifrån deres behov och utifrån deras styrkor. Og sånn er det også med vår himmelske far, sier han. Hvis vi ønsker å kjenne ham, virkelig kjenne ham, er den eneste måten å gjøre det på ved å utvikle en unik personlig relasjon. Og ingen personlig relasjon mellom to vil noen gang bli helt lik. I 1. Korinther kapitel 12 så leser vi... Noe som beskriver både at vi er forskjellige, men at Gud også bruker oss ulikt. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som, virker, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir onden sig til kjenne, slik at det tjener til det gode. Vi er Det er ikke noe spørsmål om det. Men det har Gud lagt en plan på ved hjelp av ånden som gir seg til kjenne for den enkelte av oss. Derfor kan vi være trygge på at Gud ønsker å kommunisere med oss på vår, uniks, vår relasjonsunike måte vi kan kanskje lette sammenligne oss, ønske liksom det samme som en eller annen annen opplevd. Jeg kan i hvert fall skjønne meg igjen i det. Men det er ikke Guds tanke. Han vet hur olikt vi är grundsammen. Han önskar att vi ska vara trygge på den relationen som vi har, på det sättet som den ser ut. Och känner att vi verken tvingar och kopiera en annans erfarenhet eller å liksom trycker på min erfarenhet och säga si att dette må du och så upplevde på akkurat denna här måten. Han önskar att vi ska vara trygge i vår Guds relation. När det är sagt, samtidigt vi tvinga och bli inspirerat av andre, og vi trenger også å tenke at vi, ikke, at vi, at vi har mer å alltid. Det er alltid noe mer å se. Så midt imellom liksom dette her, her er et sted hvor man både står trygt i egen guttsrelasjon, men hvor man er nysgjerrig og ønsker å strikke seg ut, bli inspirert av andre og ta nye steg. Der tror jeg at vi både har det på det beste med oss selv og at vi er på et sted hvor vi kan vokse. Det neste det som jeg ønsker å løfte frem, det er dette. At vi erfarer Gud personlig. Hvis ikke den hellige om gjør troen budskap om Jesus personlig, så, blir, så forblir det abstrakt. Hvis ikke den det forblir en teori, det får forblir andres tro, troen der ute et sted, men ikke min tro. Bibelen gjør det tydelig at Gud ser på oss bare som en sånn svær menneskemasse, som liksom en hel høy folk, men som jeg bryr meg jo om da. Men han gjør ikke det. Han vet om, han kjenner, han elsker hver enkelt av oss på et dypt personlig nivå. Han bryr seg om deg og meg personlig. Vi ser også i Bibeln mange eksempler på hvordan Jesus i møtekommet hvert enkelt menneske på en personlig måte. Ut fra de var, ut fra hvor de befant sig, hva slags bakgrunn de hadde, og hva de der og da kjente på. Om de var skamfulle, om de var syke, om de var bekymret, om de var stolte. Han tilnærmer sig, kom de i møte, ut fra den enkelte situasjonen og personen. Fordi han kjente og kjenner alle menneskers hjerte og tanker. Og også i møte med dig og meg i dag, så ønsker han å åpenbare sig? personlig. Han ønsker at kunnskapen vi har om ham, for det kommer man gjerne ha mye av, at det ska synke ned og bli til känneskap. Vi ser også blant annet i Lukas-evangeliet, hvordan Jesus inviterer oss til denne nære personlige relasjonen, når han sier, «Når dere ber, skal dere si, far!» «Det far er for mig er han også for dere», antyder han med disse ordene, «min far, og far for dere!» «Min Gud, og deres Gud!» Han ønsker at relasjonene og erfaringene skal være personlige og på samme måte som Jesus opplevde det med Gud. På samme måte ønsker han at vi skal kjenne at vi står i denne nære relasjonen hvor vi kan si far. I Johannes evangelium Kapitel 15 så leser vi Jesus sine ord. «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, jeg kaller dere venner.» En annan som säger något om detta är vänskapet med Jesus, det är hon här, Teresa av Avila. Den första kvinnliga kyrkelläran faktiskt i den katolske kyrkan. Eh var författare och ordensgrundläggare och masse mer. Hon berättar om hur hon länge så på bönen som en uppgave. En oppgave som hon skulle göra for Gud. Helt till dik upp för mig, säger hon at alt jeg kan gjøre, er å åpne mig for den kjærlighet som strømmer mot mig, som levende man. Da ble allt forandret, og jeg forstod at Kristus er en meget god venn. Det er her den store forskjellen ligger. Stedet hvor Jesus blir personlig for oss, hvor han blir en venn. Og det er dette vennskapet som gjør oss virkelig levende, på dype levende, hvor troen ikke lenger bare er en teori, og nå er vi hyggelig, og ikke bare andres tro, men min tro. Mot slutten av videregående, så hadde jeg en fase hvor jeg oppdaget noen nye bøker og noen ny musik, som i større grad vektla den personlig relasjonen med Jesus. Og det skulle lede meg til en erfaring av en ganske annerledes og litt ny Guds relasjon, enn det jeg hadde hatt inntil da. Den kristne troen gikk fra å være en teori, og veldig hyggelig, veldig fint, noe jeg trodde på for allmøylig vis, noe bra, men det ble løvende för mig från helt ny måte och den började betyda enormt i livet mitt. Ikke bara i timeplan mycket i livet mitt, för det var massa hyggliga kristna aktiviteter, men betyda enormt i livet mitt, inte bara kalendern min. Jag hade hört, jag hade lärt, jag hade noterat massa. Men det var lite sån. Ja, jag hör vad du säger. Flott erfaring du hade där alltså. Ni Bra for dig. tenkte jeg. Men jeg, kjenner, jeg trenger å kjenne at dette blir også levende for mig. Jeg trenger en opplevelse av detta dette sant. Og det trenger ikke å være noe revolusjonerende. Men vi alle trenger å kjenne at det gir mening. Det gir mening for mig. At relationen er personlig. Den store forskjellen her, og som det også var for mig. det er den hellige ånden. Peter Halldorf skriver i en av bøkene sine dette her. om den skaver forblir mye ubegripelig. Bibelen blir en lukket bok i stedet for levende ord som skaper hva det nevner. Jesus blir i beste fall en opphøyd gudesønn, ikke ham som vi deler barnekår hos Gud med. Ved åndens lys blir det vi har hørt vis av ganger før, en insikt som dag for dag lyser opp veien vår.» O som Jesus själv säger, men talsmannen, den helige ande som far ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och minna er om allt det jag sagt er. Det är han som viser oss vem Jesus är, den helige ande. Det är han som gör att kunskap blir till kännedom. Det är han som gör att bli levande og personlig för dig och mig, så att vi kan erfara och ikke bara veta. Det treæddde jeg øskat vi skal se på somen. Det er det er. At vi er gud, hjevenle. I Apostlens hjrninger kapitel 2, så lese vi. De holdt fast de hold de h sig to fast til Apostelens lære og fællesskapet til brødsbrytelsen og bynderne. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Dere, jeg tro på behovet for daglig, jævnlig fornyelse av troen. Og mer og mer så ser jeg behovet, og selv setter pris på, rytmen og vanen. Det å jævnlig eksponere seg for... Um, Guds nærvær og Guds mulighet til å snakke till oss og gjøre sig kjent for oss. Jeg tror det er mulig å følge Jesus gjennom et langt liv. Og det har vi mange fantastiske eksempler på i denne kirka. Men mer og mer så ser jeg at livet kan jammenstorme. Søvnen er mangelfull. Søvnen det koker i mange rom av livets hus. Uforutsette ting skjer, og i min fase av livet, ting går ofte, ikke, veldig sjelden som planlagt. <laughs> og jeg er stort sett alltid litt mer sliten enn det jeg trodde jeg skulle bli og være. Og da kjenner jeg at rytmen, vanen, det er noe av det viktigste jeg har. Det er da jeg trenger, og det er da jeg også trenger, fornyelsen aller, aller, aller mest. Men jeg vil også legge til en dimensjon. For denne rytmen er god, den er viktig, den bærer oss gjennom et langt liv. Men i det jevne og i denne rytmen, i denne faste rytmen, så kan man også oppleve noe nytt. Noe annet enn man kanskje forventet sig en litt ny erfaring. La oss se på et eksempel som illustrerer dette her. Peter, han er på tempelplassen med Johannes. Og som vi leste fra tidligere i kapittel 2 i Apostlenes gjerninger, så besøkte de tempelplassen hver dag i en fast rytme. Vanlig skikk var å gjøre dette tre ganger for dagen, og nå er de ved ettermiddagsbønnen. Og vi leser. Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet, til ettermiddagsbønnen, ved den niende time. Da kom noen bærende på en man som hadde vært lam helt fra morstiv. Hver dag satte de ham ned ved den tempelporten som kalles Fagerporten, så han kunde tigge om gaver fra dem som gikk in på tempelplassen. Da han så Peter og Johannes, som var på veien, ba han om en gave, de såg fast på ham, og Peter sa, «Se på oss», prøvde få kontakt med han. Han gjorde det, og håpet de ville gi ham noe. Men Peter sa, «Sølv eller gull har jeg ikke» men det jeg har vil jeg gi deg. I Jesu Kristi Nasariernes navn, reis deg og gå. Og han grep ham i høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk ham styrke i føttene og anklene. Han sprang opp, sto på føttene og begynte å gå omkring. Ok, så hva det som skjer her? Peter og Johannes var i sin helt faste rytme. Det gjorde det de gjorde hver dag. De gikk til ettermiddagsbønn ved den niende time, en veldig vanepreget dag, sånn som vi alle sikkert känner oss igjen i, att det är flest vanlige dager med de faste vanene. Men denne dagen så skjedde det noe litt uventet. De fick en punktuell, en en kanskje litt overraskende erfaring mitt i det faste. Peter erfarte at Gud gjorde et mirakel da han ba. En man som var lam ble helbredet rett foran øynene på de. I den faste rytmen, i det jevnlige, der kan Gud også gi dig og mig, sånne nye erfaringer, noen drypp. Nu litt annerledes enn prikk på skuldra, noe som var litt annerledes än det var da jeg egentlig gjorde helt samma som i går. Derfor mener jeg at vi også kan komma med forventning til vad Gud ønsker å gjøre, enten det på Guds tjeneste, enten det er småføleskapet ditt, eller når man er hjemme og bare snakker med Jesus alene. Et annet perspektiv. Ja, så ville jeg nevne er det at man noen ganger også kanskje kan trenge ett slikt oppbrudd i det faste og jevne ved å oppsøke noe nytt. Kanskje det er å dra på retreat, ta et år på bibelskole, en leir, et seminar, storsøndag, som vi skal ha neste søndag, som gir liksom utgangspunkt for litt nye impulser, noe litt annerledes. Dette også kan være verdifulle, sånne punktuelle erfaringer som skiller seg litt fra det andre, før man får lov å fortsette reisen i denne gode rytmen, den faste, jevnlige, daglige rytmen. Og så vil det alltid finnes et spenn mellom kontinuitet og endring. Det jevne og det nya. Den som bara blir i det jevne kan risikere å gå fast, men den som hele tiden bare er på jakt etter det nye og det neste, risikerer å bli rotløs og rastløs. En nyckel tror jeg ligger i om man klarer å leve med begge tankene i hodet samtidig. Kontinuitet og endring, og at i balansen av disse to idealene så kan vi kjenne at eh, vi har det både godt og at sunn vekst kan skje. Så vi har behov for vanen, den jevne rytmen, samtidig som vi også har behov for noe nytt, noe litt annerledes, at vi kjenner at ærta var det Gud og sa noe på en litt ny måte i dag. Og derfor trenger vi å være disponible for at Gud også kan gi oss disse her litt nye erfaringene. Ok, det siste jeg vil løfte frem, det er dette. Vi erfarer Gud naturlig og guddommelig. Og med naturlig så mener jeg at vi erfarer Gud ved å se spor av ham. I naturen, i musikken kanskje, i samfunnet. Det teologien kaller det naturlige, eller det, den generelle åpenbaringen. Og at vi erfarer Gud ved at han viser seg gjennom Jesus Kristus. Det som han kaller det guddommelige, eller den spesifikke åpenbaringen. En svensk professor i religionsvitenskap, David Turfjell, har i bøkene siden beskrevet forholdet som det svenske folk har til religion. Den siste er denne her, som dere ser her, Granskogfolk. Han sier nesten ikke hva slags ordet her, granskog, folk, står det altså. Hvordan naturen ble svenskenes religion. Hvor det hvordan skogen på mange måter har blitt mange svenskers, og mange her kan sikkert sig seg igjen eller i vårt land. Hvordan naturen på mange måter kan ha blitt den nye katedralen, den nye kirken. Et av intervjuobjektene i forskningen hans beskrev det på denne måten her. Når jeg ser ut over de furetrærne der borte, når jeg ser lyset skinne gjennom stammene der, så føler jeg ærefrykt. Jeg føler at det er noe større. Jeg er i ærefrykt for denne utrolig skapelsen. Jeg er i ærefrykt for meg selv, min. Det fantastiske at man har en hånd. Naturen har blitt et sted hvor mange søker Gud, hvor mange søker det hellige, og erfarer det hellige. Og mange har i samme vending, bevisst eller ubevisst, funnet at man ikke trenger kirken for å erfare Gud. For jeg erfarer jo Gud i musikken, i naturen, i disse her. Jeg ser spor av ham i samfunnet og i andre opplevelser jeg får. Så kan jeg erfare Gud. Denne tanken har på mange måter så preget mange kristne, som pastors og hører, mange som sier at de ikke trenger å gå til kirka, nettopp fordi man klarer sig fint med det liksom, naturen og kulturen og YouTube har å tilby. Og det stemmer på mange måter at man kan få en naturlig eller sånn generell oppenbaring av Gud gjennom disse tingene. Det blir også bekreftet i Bibelen, i romerne 1, hvor det står for det en kan vite om Gud ligger åpent foran dem. Gud har selv lagt det åpent fram Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans gudommelighet, har de fra verdens begynnende skapelse av kunnet se og erfare av hans gjerninger. Men, og det finns ett nønn här, den gudommelige åpenbaringen, av Gud som frelser, av Guds rike, det kan man ikke erfare i naturen. Fordi det trengs en guddommelig åpenbaring av Jesus gjennom, som den hellige ånd gir, i og gjennom Jesu kropp på jorden, som er kirken i bred forstand. Det Bibelen lærer oss er at Gud har gitt kirken som sted. Det de som er agenten han jobber gjennom for å åpenbare seg selv. Et perspektiv på dette her er nådbegavene. Vi kommer i kontakt med Gud gjennom andre troende, gjennom deres nådegaver. Nådegaver er gaver den hellige ånd gir troende for å formidle noe fra Gud til andre. Gud har gjort det sånn at en gave fra Gud, en erfaring med Gud, primært skjer gjennom andre kristne, gjennom kirken. I apostelens gjerninger så ser vi faktisk at det er ikke før Folk ble sendt ut til et nytt sted, at folk erfarte Gud, fordi det skjer gjennom menneskene når de sendes og er til stede. Derfor trenger vi andre kristne, og dette er noe av viktigste grunnene til hvorfor vi trenger kirke. Når det er sagt, Gud er takk lov større enn kirken. Og en hellige ånd virker også gjennom samfunnet på ulike måter for å peke på hvem Gud er for, og berike for å lyse på hvem Jesus er. Man kan gjenkjenne deler av Gud i naturen og verden rundt oss, men det er primært gjennom kirken at Gud har sagt at han skal åpenbare seg selv. Det er ikke naturen som viser at Gud som frelseren. Det er ikke naturen eller sterke musikkopplevelser som gir tidliggivelse. Det er den guddommelige åpenbaringen av Jesus Kristus som vår frelser. Og evangeliet er dette her. At Gud ønsker relasjonen med dig. Og han har gjort det mulig for oss å kjenne ham, fordi han tok på seg all vår utilstrikkelighet, all vår synd, all vår skyld som lå på oss, tok han på seg på korset. Og fordi han har gått i døden for at vi kan være skyldfrie, så kan vi få lov å ha relasjon til Jesus Kristus. Og det gjør at vi får lov å erfare Jesus Hver dag. Og ja, erfaringene kan styrke tron, den kan berike tron, den kan gjøre den mer levende for oss. Men enten erfaringene er mange, eller kjennes mangelfulle, enten rytmen er jevn, eller den egentlig er helt i utakt, enten vi er fullt ut åbevist, eller noen ganger kjenner at vi virkelig, virkelig tviler, så står evangeliet fast, og er vår grunnplanke, Derfor er den aller, aller, aller viktigste erfaringen som du og jeg kan gjøre er få åpenbaringen av evangeliet om Jesus Kristus. Vi ber sammen til slutt. Kjære Jesus, takk for at du har gjort det mulig å kjenne dig, ved at du gikk i døden for oss. Takk for at denne relasjonen ikke trenger å være fjern men du ønsker at den skal være nær, det du henvender deg til oss på den måten vi trenger, fordi vi alla er forskjellige. Hjelp oss også å finne en jevn, en god, en daglig rytme hvor vi kan henvende oss til deg, hvor vi kan leve i tilbedelse til deg, få ta emot av deg, og hvor vi også innimellom kan kjenne at du prikker oss litt extra for skuldret, Hjälp oss att ha den förväntningen. Hjälp oss också där som kanske någon av oss känner att man har sår över erfarenheter som man hoppat man skulle få. Nån upplevelser man hoppat att skulle inträffa eller ske än som inte skedde. Hjälp oss och få tröst av dig, få tröst av givelsene, legedom från dig. Men också för modighet till ha et skritt, I troen på at du ønsker å fortsatt kunne gi oss noen nye erfaringer, hvor vi kan bli kjent med deg. Mer og mer og mer for hver dag som går. Så får du åpenbare deg for oss. På naturlig og på en guddommelig måte. Og åpenbare korset for oss mest av alt. I ditt sterke navn.